0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht manchen Menschen äh, ein bisschen unangenehm ist, aber... Ich meine, deswegen gibt es Podcasts und äh, wir besprechen das jetzt. Dass so
0: Cringe-Leute am Mikro darüber reden.
1: Richtig. <lacht> nee, aber wir sprechen heute über ähm, Ernährung und Libido. Und vor allem geht es darum, welche Lebensmittel und welche Nährstoffe denn zu einer gesunden Libido beitragen. Und ich würde sagen, jeder und jede kennt ja das Gefühl, wenn man einfach mal keine Lust auf Sex hat, mal ist das mal ein Tag, vielleicht auch ein bisschen länger. Das ist natürlich ganz abhängig von der Lebenssituation und wie viel Stress man hat. Und so weiter und so fort. Und auch fort. vollkommen normal. Und auch vollkommen normal. Und es ist aber auch davon abhängig, was man isst und was mhm. man eben nicht isst. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir heute mal darüber. Aber vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, damit man das auch checkt, weil ich finde, es klingt so ein bisschen random. Mhm. Wie hängen denn überhaupt Ernährung und die Lust auf Sex, also die Libido zusammen?
0: Genau, also im Prinzip ganz simpel, wir hatten mal eine Folge gemacht, vielleicht können wir die auch in den Show Notes verlinken, zum Starvation Mode, also zum Hungermodus mhm. und da haben wir darüber gesprochen, dass die Lust auf Sex ja biologisch gesehen zumindest daher kommt, dass man für die Fortpflanzung bereit ist ja, oder das auch möchte der Makes Körper, ja, zumindest biologisch gesehen, alles andere mal ausgeklammert und es ist halt so, wenn man hungert, also dem Körper zu wenig Energie zur Verfügung stellt und auch zu wenig Relevante Nährstoffe, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen später, dann hat der Körper keine Lust, beziehungsweise denkt: Oh mein Gott, wir müssen in den Hungermodus schalten. Hier gibt es nicht genug Essen, es herrscht Krieg, es herrscht ähm, irgendwas anderes, wir müssen fliehen, zum wir Beispiel. Wir können uns nicht fortpflanzen. Genau, wir können oder beziehungsweise wir sollten uns nicht fortpflanzen, weil so eine ähm, Schwangerschaft, vor allem dann eben für die biologische Frau, dann in dem Fall, ist natürlich sehr kräftezerrend und. Der Körper, der projiziert sogar sozusagen auf die Zukunft, wie gut werde ich in der Lage sein, auch in sechs oder neun Monaten noch ein anderes Lebewesen mitzuversorgen. Und dann sagt er, okay, lieber nicht. So Und ich weiß, dass wir, glaube ich, zum Glück in einer Zeit leben und auch in einer Region der Welt, wo jetzt Kalorienmangel aufgrund von ja, äußeren Umständen jetzt nicht unbedingt zu unseren Hauptproblemen gehören. Aber trotzdem gibt es Dinge, ja, wie zum Beispiel Mangelernährung aus verschiedensten Gründen, wir haben schon oft über ähm, verschiedene Ursachen dafür gesprochen, ähm, aber auch durch eine ungesunde Lebensmittelauswahl einfach eine Rolle spielen können und dazu führen, dass Erektile Dysfunktion bei Männern, aber auch Libidoverlust bei beiden äh, Genders, dass das einfach einen eine ganz klaren Zusammenhang hat mit äh, zur Ernährung.
1: Mhm. Also sagen wir mal, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Woche irgendwie zu wenig isst, weil man mhm. gestresst ist, dann kann das ja auch schon mal sein, dass man dann weniger Lust auf Sex hat, weil man einfach keine Energie hat. Absolut. So, das so. hast du ja gerade so im ersten Teil angesprochen. Mhm. Aber dann würde ich jetzt mal darauf kommen, wie ist es denn, wenn ich jetzt einfach mal eine Woche Schrott esse? Mhm. Also ich esse genug, aber ich esse irgendwie Schrott. Nur Convenience. Und dann, ja, äh, fehlen mir vielleicht ein paar Nährstoffe. Mhm. Was sind denn so Nährstoffe oder Lebensmittel, die wirklich auch eine Libido fördern? Oder wo man sagt, ja, das wäre hilfreich, wenn man davon was hat, mhm. ähm, dass die Libido auch vorhanden ist, sozusagen.
0: Genau, also es gibt halt so, ich sag mal, zwei Haupteffekte von Nährstoffen, auf die ich jetzt in der Folge zu sprechen kommen will. Und zwar, dass das, das eine ist der Effekt auf den Hormonhaushalt insgesamt, also auch auf die Sexualhormone. Mhm. Und das andere ist der Effekt auf die Durchblutung. Ich hatte eben schon gesagt, erektile Dysfunktion bei Männern, aber es kann natürlich auch durch Blutungsstörungen bei Frauen geben, die dann dazu führen, dass eben zum Beispiel die Vagina nicht genug befeuchtet wird oder nicht, sich nicht genug ausdehnt und so weiter und so fort, was dann entweder den Sex schmerzhaft macht oder einfach, dass es einfach nicht so gut funktioniert. Und darunter leidet dann natürlich auch die Lust. Und fangen wir mal vielleicht an mit den Dingen, die die Durchblutung fördern oder unterstützen. Nebennahe, also die Basis hier ist, wie immer, wenn wir über Ernährung reden, gesunde, ausgewogene Ernährung. Und da zum Beispiel zwei Dinge, die ich herausstellen wollen würde, sind Citrullin. Citrullin ist eine Aminosäure, die kommt zum Beispiel in Wassermelonen vor. Die zeigt, da gibt es ganz interessante Studien auch an SportlerInnen, dass der Stoff Citrullin die Durchblutung fördern kann oder fördert im Prinzip. Das ist ganz gut belegt. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass die Durchblutung im ganzen Körper, also auch da unten, sozusagen besser wird. Und dasselbe gilt dann eben auch für rote Beete. Das wäre jetzt so ein Lebensmittel, kennt jeder. Ich esse es tendenziell zu selten. Es schmeckt mir eigentlich voll gut. Und auch da gibt es einen Stoff, nämlich Nitrat. Da denkt man, oh Gott, Nitrat in den Böden ist ganz schlecht, aber Nitrat brauchen wir auch. Und da ist eben ein Stoff drin, der eben auch die Blutgefäße oder der daraus gewonnen wird, ähm, der die Blutgefäße Gefäße erweitern kann und dadurch auch eben die Durchblutung fördert. Also Rote Beete, Zitrullin, also aus der Wassermelone wären schon mal zwei Dinge, die einfach gut für die Durchblutung sind.
1: Mhm. Und ähm, das war jetzt der erste Teil. Was denn mit dem zweiten Teil?
0: Genau. Und im zweiten Teil, sage ich mal, sind jetzt Nährstoffe, zusammengefasst, die insgesamt gesund sind, entweder weil sie auf Durchblutung und Hormonhaushalt wirken, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die haben einen positiven Effekt auf die Durchblutung, Herz-Kreislauf-System und so weiter, aber auch eben auf das Hormonsystem und Fett generell, ganz wichtig. Und auch hier vielleicht, wenn wir über Fett reden, es wurde ja in der Vergangenheit immer viel gestritten über die Rolle von gesättigten Fettsäuren und tierischen Fetten und so weiter, und es ist schon sehr, sehr eindeutig belegt, dass tierische Fette, aber auch gesättigte Fettsäuren ihre Rolle haben oder ihre Wichtigkeit haben, auch im Hormonhaushalt und auch was die sexuelle Lust, also die Libido auch angeht. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, alle Menschen müssen auf tierische Fette äh, verzichten, weil da ist ja Cholesterin drin, wobei seit vielen, vielen, vielen Jahren schon widerlegt ist, dass Nahrungskolesterin Einfluss auf das Cholesterin im Blut hat. Also hier... Ganz wichtig eben zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Tierisches Fett kann auch positiv ähm, sein oder sich auswirken auf die Dibido. Ähm, und eben auch gesättigte Fettsäuren in Maßen natürlich. Ja, in höheren Mengen gar nicht gut, ähm, aber in Maßen kann das auch gut sein. Dann, wir haben eben über eine Aminosäure geredet, nämlich Zitrullin. Ähm, Aminosäuren generell ganz wichtig für die Spermasynthese, aber auch ja, für für alle möglichen Hormone im Prinzip. Eine andere wäre l die hat dann auch noch die, Fun die Funktion, dass sie äh, die, die Durchblutung auch fördert, eben, ähm, eben auch wichtig. Die B-Vitamine, ich glaube, über die B-Gruppe haben wir viel gesprochen, brauchen wir nicht viel zu sagen, auch eben sehr, sehr wichtig. Folsäure, nicht nur wichtig für die Durchblutung und Zellproduktion, sondern eben dann auch, äh, wenn man wirklich mit dem Ziel herangeht, ein, ja, ein Kind, zu, ein Baby zu machen sozusagen oder Kinder zu machen, dann auch sehr, sehr wichtig in der Schwangerschaft. Und vielleicht noch zwei Dinge, die ich herausstellen wollte, sind Vitamin E, wichtig fürs Hormonsystem und Zink, eben auch wichtig für die Spermienbildung, aber auch sehr wichtig fürs Hormonsystem. Und da sieht man, das ist jetzt alles nichts krasses, nichts Außergewöhnliches. Auch hier, es gibt nur eine Handvoll essentielle Vitamine und Mineralstoffe, die muss man halt abdecken. Dann gibt es so Dinge wie Macker und ja, ähm, Ashwagandha, das kann man alles nehmen, weil das, ähm, da gibt es auch Untersuchungen, auch für Tonkat Ali, dass das zum Beispiel, ähm, das sind alles so ich sag mal Wurzeln und ähm, Pflanzenstoffe aus, der, aus eher traditionellen Heilmethoden wie Ayurveda und so, mh, mit einer sehr langen Tradition und inzwischen auch relativ guten Studien. Und das sind eben so Dinge, die kann man on top mal probieren, ähm, können wir vielleicht separat in der Folge machen, aber Rote Beete, glaube ich, kann man mal kaufen und mal gucken, welchen Effekt das so hat.
1: Wassermelone sowieso?
0: Wassermelone eh.
1: Ähm, und jetzt hast du aber so ein paar Sachen gesagt, die, wo ich mir jetzt als Laie die Frage stelle, okay, wo ist das jetzt drin, zum Beispiel diese Aminosäuren. Mhm. Ähm, wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt erstmal von einer generellen gesunden, ausgewogenen Ernährung aus, aber fällt dir noch was anderes ein, abgesehen von rote Beete und Wassermelone, wo man sagt, so ist das? Ja, absolut. Also, wo ist zum Beispiel viel Zink drin oder ich kann jetzt nicht mal diese Aminosäure wiedergeben, die du gerade gesagt hast.
0: L-Aginin und, und Citrullin, die andere. Genau, das genau. mit L. <lacht> genau, ähm, klar, also wir machen es mal ganz einfach. Ähm, wenn man Hülsenfrüchte isst, Nüsse und Samen, hochwertige Öle, dann noch, wenn man möchte, sowas wie Butter und Eier dazu, ähm, Gemüse und Obst sowieso dann ist man schon wirklich sehr gut ausgestattet. Da on top noch Getreide, Pseudogetreide.
1: Das ist sowas wie Quinoa, oder?
0: Genau, Quinoa, Marant, Hirse, aber auch Reis ja, und, und andere, und noch das, ich sag mal, normale Getreide. Und dann hochwertige tierische Fett- und Proteinquellen, wie zum Beispiel Lachs. Dann ist man wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg natürlich und gesund die Libido zu unterstützen und zu vielleicht auch zu boosten.
1: <lacht> okay, ich würde sagen, das sind ja schon mal sehr konkrete Tipps, die man jetzt auch umsetzen kann, wenn man jetzt, sich jetzt nicht mit diesen einzelnen Stoffen auskennt. Ähm, was aber auch mir nochmal wichtig ist zu sagen... Das sind jetzt so wirklich nur Aspekte der Ernährung. Wir mhm. sprechen hier nicht über irgendwelche Lifestyle-Faktoren oder was auch immer. Also das kann, wenn man keine Lust auf Sex hat, haben wir, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, aber es ist mir trotzdem wichtig, das nochmal zu, zu sagen, mhm. das kann an allen möglichen anderen liegen. Aber es könnte auch daran liegen, dass dir irgendwas fehlt. Und deswegen, wenn du es versuchen willst oder wenn du merkst, ja, kann sein, dass ich mich die letzte Zeit vielleicht auch Schrott ernährt habe on mhm. top, dann ähm, war das, glaube ich, ganz gute Tipps, wie du es wieder besser hinkriegen kannst. Und vielleicht hat es einen positiven Effekt auf deine Libido. Und genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne einfach bei Spotify in das kleine Fältchen reinhacken und dann ähm, geben
0: wir uns Mühe, die so schnell es geht zu beantworten. Genau. Tschüss. Tschüssi.